0: Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus, sei dir In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann der Mann etwa drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich auf die, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Predigt vom Pastor Peter Mayer. Den ersten Teil mit dem bittenden Freund der Mitternacht kommt, hat er ja schon öfters bepredigt. Das wird heute nicht im Mittelpunkt stehen, aber ich treffe in der Seelsorge wirklich ein Gespräch mit Hörern, Hörerinnen, die, die, diese Anfrage und die gebe ich jetzt dem Pastor Peter Mayer weiter. Ja, stimmt das überhaupt? Ich habe schon so oft gebeten, in einer wichtigen Sache nicht einmal für mich, sondern für jemand anderen. Und er hat einfach nicht geantwortet. Ich habe angeklopft, ich habe die Tür eingeschlagen, habe gesucht, wie ein Irrer, jeder kennt von uns das, wenn man etwas sucht und was ganz wichtig ist, ein Dokument und der wird finden, aber tja, wie ist das mit dem Empfangen, dem Finden und dem Öffnen? bin gespannt auf die Antwort von Pastor Peter Mayer. Das ist eine Vorgabe jetzt. Damit musst du bei mir rechnen. Ja,
1: tue ich immer schon. Ja, Jesus spricht zu seinen Jüngern. Die Adressaten werden meistens in den Evangelien mitgenannt. Manchmal spricht er zu den Schriftgelehrten, manchmal zum Volk. So wie hier spricht er zu den Jüngern, zu seinen Freunden. Die Jünger haben sich für eine enge Freundschaft, menschlich und auch geistlich, mit Jesus entschieden. Das heißt, sie wissen, wovon Jesus redet, wenn er von einem Freund spricht, der zu seinem Nachbarn geht. Es ist Mitternacht und die Tür ist schon verschlossen. Aber Jesus spricht von einer Selbstverständlichkeit, nämlich der Gastfreundschaft. Das braucht man im Orient nicht näher zu erklären. Das ist sogar so, dass das Gastrecht, das Gastfreundschaftsrecht bezieht sogar den Feind mit ein. Wenn ein Feind zu einer befeindeten Familie kommt, dann gilt in erster Linie das Gastrecht. Drei Tage, dann muss man sich beeilen. Hm. Drei Tage, das steht auch dahinter, wenn wir hören, dass Jesus sagt, wenn ihr in einen Ort kommt und ihr findet da einen Mann des Friedens, dann geht da und nehmt sein, seine Gastfreundschaft in Anspruch. Das ist so selbstverständlich im Orient. Ich denke immer an den Reistopf, der bei einer bekannten indischen Familie immer in der Küche steht, immer fertig gekochter Reis. Es könnte ja ein Gast kommen, ganz egal zu welcher Tageszeit. Und wenn du dazu Gast kommst, sag nie, ich habe aber keinen Hunger. Das geht nicht. Du kannst nicht keinen Hunger haben. Das geht nicht. Weil das Gastrecht vorsieht, dass du etwas vorgesetzt bekommst. Also rechne damit, dass es so ist und diskutiere nicht darum, ach, ich faste gerade. Nee, das tut zu Hause, aber nicht, wenn du irgendwo zu, Gas, zu Gast bist. Das Gastrecht ist heilig. Das ist wie ein Sakrament im Orient. Das ist bis heute so. Nur leider wird es von, von kriegswilligen Menschen zurzeit regelrecht in die Luft geblasen. Ja, beten wir also ganz besonders eben auch für Israel und den ganzen vorderen Orient, dieses Pulverfass dass es nicht ausufert und zu einem weltweiten Krieg werden möge. Wir haben Kriegsherde und Gefahren genug. Bleiben wir aber bei dem, was Jesus sagen will. Er spricht also von der Selbstverständlichkeit des Gastrechts. Und wenn du um Mitternacht kommst, der Gast ist König und nicht der Kunde wie bei uns. Nicht wer Geld bringt, ist König, sondern der Gast ist König. So, und das... Muss man wissen, wenn man, wenn man verstehen will, was Jesus da sagt. Wer um Mitternacht kommt, der kann doch nicht erwarten, dass er was vorgesetzt kriegt. Mein Gott, schick ihn ins Bett, morgen früh gibt's Frühstück, würden wir sagen. Im Orient nicht. Das geht nicht. Wenn du kommst, zu welcher Stunde auch immer, der fertig gekochte Reis steht da schon und wartet auf dich. Ja, aber Jesus geht auf etwas anderes hin. Nämlich so selbstverständlich, wie bei euch das Gastrecht ist. Und erst recht unter Freunden. Wenn schon ein Vater seinen Kindern gibt, was gut für sie ist, um wie viel mehr wird der himmlische Vater euch das geben, was für euch gut ist, nämlich den Heiligen Geist. Ihr sollt ihn erbitten. Ihr sollt nicht im Irdischen hängen bleiben, sondern ihr sollt das geistliche Geschenk annehmen, das der Vater im Himmel euch vorgesehen hat, nämlich den Heiligen Geist. Und er sagt das zu seinen Jüngern, die den Heiligen Geist eben noch nicht empfangen haben. Er will sie schon mal neugierig machen und er will sie schon mal einstellen auf das, was vom Himmel her für sie noch vorgesehen ist. Wie man Kindern vor Weihnachten die Lust auf Weihnachten steigert, indem man sagt, oh, da kommen schöne Geschenke, große Geschenke. Ja, was kriege ich denn? Du wirst es sehen. Wenn Jesus hier über den Heiligen Geist spricht, natürlich wissen die Jünger in etwa, was mit dem Heiligen Geist gemeint ist, was das aber für sie selbst bedeutet und wie der wirkt. Das werden Sie erst dann erfahren, wenn es soweit ist. Jetzt zu Lebzeiten Jesu wirkt natürlich auch der Heilige Geist durch Jesus. Sie erleben ja die Wundertaten. Sie erleben ja alles das, was durch Jesus geschieht, was sich zum Guten hin verändert. Da ist ja das Wirken des Heiligen Geistes zu sehen, aber Sie bleiben immer noch Zuschauer. Sie schauen Jesus voller Freude bei seiner Arbeit zu. Das werden Sie auch später tun, auch nach Pfingsten wenn sie dem Heiligen Geist bei der Arbeit zuschauen, aber das, während sie selber sprechen, während sie selber gehen und Menschen Trost zusprechen, während sie gehen und Heilungen geschehen. Es wird durch sie geschehen, aber Jesus in ihnen ist der Handelnde. Und das werden, dessen werden sie sich bewusst sein. Es gibt einen Qualitätsunterschied, ob du etwas von dir selber her sagst oder ob du im Heiligen Geist sprichst. Du spürst das selbst. Den Unterschied spürst du. Das ist, als wenn auf einmal etwas dich verselbstständigt und du stehst neben dir und schaust dem Herrn bei der Arbeit zu. Du bewegst in Wirklichkeit nur den Mund und du spürst, der Heilige Geist ist am Werk. Wie sich das anfühlt, Erbitten sie den Heiligen Geist. Das ist das, was Jesus uns sagt. Erbitten wir also miteinander den Heiligen Geist immer mehr davon, immer mehr davon. Und das ist das Geschenk, das Gott uns geben will. Weil im Heiligen Geist werdet ihr erst zu der Größe heranwachsen, zu der ihr erschaffen seid. Ihr werdet das Format bekommen, das für euch gedacht ist vom Himmel her. Und ihr werdet dann auch spüren, und das wird gleich auch Thema im Vortrag sein, wir werden über den Heiligen Geist weiter nachdenken, auch dein Gebetsleben wird dich verändern. Solange du hier auf der Erde bist und irdisch bist und den Heiligen Geist eben nicht in Fülle hast, sondern nur durch die Sakramente, Taufe, Firmung und so weiter, wirst du in deinen Beten immer auch irdisch konzentriert sein. Hier bist du, vor dir ist das Problem, du siehst die Lösung vor Augen, jetzt muss nur noch Gott überzeugt werden. Die Lösung ist doch so einfach, lieber Gott, versteh doch. Und so beten wir oft. Oder wir beten auch so, als wenn Jesus im Boot liegt und schläft auf einem Kissen und der Sturm geht los und wir schreien an: Jesus kümmert es sich, dass wir untergehen. Natürlich kümmert es Jesus, aber die haben noch nicht begriffen, dass sie auf die Prophetie Jesu vertrauen dürfen. Ihr werdet nicht im See Genezareth ertrinken. Also wir beten oft so momentzentriert, wenn die Gefahr auf uns zustrebt, wenn wir ein Problem vor Augen haben, das wir gerne gelöst haben wollen, aber am besten nach unseren Vorstellungen, dann gehen wir so mit dieser Haltung schon zu Jesus, mit dem Antrag und dem Lösungsvorschlag. So, und dann sind wir ganz enttäuscht, wenn Jesus nicht reagiert. Bitte, der liebt mich ja nicht. Wie falsch! Im Heiligen Geist sein, vom Heiligen Geist erfüllt sein, heißt auf Jesus schauen und Jesus zentriert beten. Das lehrt uns der Heilige Geist. Und das, was widrig ist in deinem Leben, erstmal ihm hinhalten und sagen, irgendetwas Gutes hast du damit vor. Wenn es dient, dass mein Vertrauen und meine Liebe auf dem Prüfstand ist und geprüft wird wie Gold im Schmelzofen, wenn da etwas Besseres hinterher rauskommt, dann ran. Aber gib mir die Kraft, das Schmerzhafte zu tragen. Und zur Not gibt es ja auch noch Tilidin oder andere Schmerzmittel. Bete nicht momentzentriert und problemzentriert und personenzentriert, sondern bete Jesuszentriert. Und dazu hilft uns der Heilige Geist. Wie gesagt, wenn wir, solange wir irdisch eingestellt sind, werden wir das einfach nur in der Perspektive ahnen können, was damit gemeint ist. Und wir können es auch versuchen, aber wir können eben auch da hineinsteigen, da hineinwachsen. Denn so ein bisschen vom Heiligen Geist haben wir schon bekommen durch die Sakramente. Jetzt geht es darum, das auch täglich zu ratifizieren, damit zu leben. Ich habe ja schon den Heiligen Geist, also muss ich mich so verhalten, als hätte ich ihn schon in Fülle. Das heißt, ich will es zumindest versuchen, meine fixierter zu lassen, ich will meine Problemfamilie aus dem Auge verlieren. Ich will die ganzen Schmerzen erstmal an die Seite stellen. Ich bin bei Jesus. Und von Jesus her wird mir die Kraft zuwachsen, die Dinge zu tragen und dann plötzlich anders zu sehen. Der Schmerz ist derselbe wie vorher, aber ich bin verwandelt. Wie gut das ist. Ich bin verwandelt, mitten im Problem weil ich einfach davon überzeugt bin Jesus du weißt die Lösung ich weiß sie im Moment noch nicht aber ich stehe hier einfach wie maria unter dem kreuz und will vertrauen ich entscheide mich dir zu vertrauen ich entscheide mich an dich zu glauben ich entscheide mich in der liebe zu bleiben da merken wir dass das alles viel viel mehr ist als ein Gefühl sondern es ist eine Entscheidung, die ich treffe, weil ich an eine Verheißung glaube, die Gott mir gegeben hat. Und in dieser starken Entscheidung, vielleicht mit zitternden Knien, das ist nicht schlimm, das müssen wir einfach aushalten. Und kann sein, dass genau da hinein wir auf einmal die Kraft des Heiligen Geistes spüren und es baut sich eine Freude auf und eine Zuversicht und eine Gewissheit, dass sich Dinge ändern werden. Und du spürst, das ist anders als gestern. Da verwandelt sich schon irgendwas. Da ist der Heilige Geist wahrscheinlich schon am Werk. Bitte, Gott, gib mir mehr davon. Lass mich da hineinwachsen in diese Dimension. Dass ich aus dem Klein-Klein meines irdischen Denkens herauskomme und dass ich mich wirklich erhebe zu, zu der Gegenwart, deine Gegenwart in meinem Leben und dass ich dann lerne, mit deinen Augen die Dinge ganz anders zu sehen. Und auf einmal erkenne ich Hintergründe, ich erkenne Zusammenhänge, und ich weiß auf einmal, dass diese Dinge gar nicht vordergründig sind, sondern dass ich es einfach auch Gott überlassen darf. Wenn ich diese andere Sichtweise auf Gott hin, auf Gott zentriert, auf Jesus zentriert, wenn ich diese Sichtweise bekomme, werde ich auch spüren, dass ich durchgeführt werde durch die Situationen. Und ich selber werde wachsen im Glauben, in meiner Beziehung zu Christus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, das große Geschenk, das Jesus seinen Jüngern hier anvertraut und schon mal verheißt. So wie ihr als Freunde oder so wie ihr als gute Väter für eure Kinder nur das Allerbeste wollt. So vertraut, dass der, Gott, dass der Vater im Himmel nur das Beste von, für euch will. Durch die Schmerzen und Leiden hindurch, das ist gar keine Frage. Aber achtet nicht auf das Gestrüpp dieses Lebens. Achtet auf das, wo es leuchtet. Wo das Licht der Herrlichkeit durchleuchtet und da vertraut. Das ist die Spur des Heiligen Geistes. Und dieser Spur folgt und setzt um in eurem Leben, was ihr in eurer Sehnsucht nach dem Heiligen Geist anfanghaft zumindest schon begriffen habt. Amen.